0: Hej och välkomna till Makrorådet, podden som tar pulsen på det aktuella läget i ekonomin och också blickar framåt vad som, som kommer skall med hjälp av två eminenta gäster. Idag har vi Olof Manner, analyschef på Swedbank och Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar som ska lotsa oss igenom de här ekonomiska Och Jag heter Johanna Jansson och hoppar in idag istället för Makrorådets vanliga styrman Viktor Munkhammar. Vi ska prata om att det blir dyrare och dyrare dag för dag och sen så har ni som vanligt mer två spaningar och så ska vi ta några utvalda djupdyk här i makrokalendern. Men först tänkte jag att vi ska åka till USA och prata skattereform. Vad ska man egentligen tro om läget där när Donald Trumps efterlängtade paket nu ser ut
1: att nå hela vägen fram. Eller kommer det nå hela vägen fram? Anna, har du några tankar? Ja, men sannolikheten för det måste man ju ändå säga har ökat. Nu har vi ju en version genomröstad i representanthuset och en annan version genomröstad i senaten. Bara det är ju liksom lite ett fascinerande fenomen att man, att man gör just så. Det blir en väldigt komplicerad process och, och, och såklart stora osäkerheter i exakt vilken version som kommer gå fram till omröstning då i hela kongressen. Tror du att man kommer vattna ur det här eller är det en då, de... ja, men man kan väl titta senatens eh, version är ju något lite mindre expansiv än vad representanthuset säger vilket ju gör att man kan ju åtminstone tänka sig att det, att det borde bli den då. De har ju mindre också antal röster de kan förlora i senaten än vad de har i representanthuset, vilket gör att man kommer försöka vara försiktig och behålla de röster man, man kan max förlora två helt enkelt, och man förlorade en nu senast från republikanskt håll då. Så att därmed så, så kommer nog senatens ge en viss tyngd tror jag i slutresultatet. Men även den är ju Expansiv. Det handlar ju mer om de, skillnaderna handlar om exakt när olika regler ska gå igenom. Om de ska komma nu från 1 januari eller från först, nästa år eller året efter, och det handlar också om huruvida vissa är permanenta skattesänkningar medan i, i Senaten. Då så har de vissa som är temporära. Mer, mer expansiv betyder lite mer
0: bränsle åt USA-ekonomin ja. helt enkelt. Hur, ja, precis. Hur, håller du med, Olof?
2: Eh, ja, det var ju en beskrivning mycket av vad som sker, så det måste jag ju göra. Eh, för mig är det ju en, en del frågor som växer. Det finns en mängd frågor eh, som behöver besvaras över tiden. Det ena är ju hur stor blir tillväxten över tiden? Eh, att det blir en, en injektion eh, de första åren, det står väl helt klart. Eh, sen finns det ju eh, spörsmål, vad avser förmögenhetsförskjutningar- Många belackare av det här förslaget hävdar ju att det kommer förstärka förmögenhetsförskjutningarna ännu mer. Det vill säga de som har mycket pengar kommer få ännu mer. De som inget har står kvar på perrongen. Och det har ju att göra med att de här inkomsttrapporna så att säga det är ju de som tjänar mest som tjänar på det här skatteförslaget. Och vad det gäller företagsbeskattningen som då är ju föreslagen att gå från 35 ner mot 20, även om 15 var önskemålet, så innebär det att företagen får större vinster. Det innebär väl allt annat lika att aktiekurserna går upp och aktieutdelningen ökar, vilket då gynnar de som äger aktier. Och det är inte heller alla som gör. Och sen får du naturligtvis implikationer på tillväxten på kort sikt. det om företagen nu använder de här lättnaderna till att anställa mer folk, vilket är tveksamt i sig, men skulle man göra det och arbetslösheten går ner ännu lägre, kanske ner mot 3%, ja då finns det ju en risk för att eh, lönerna kanske drar iväg och det är eh, ju... Det är ju annars specialområden.
0: Ja, jag tänker så här, normalt är man lite nördigt ekonomiskt teoretiker, skulle man säga i en, en ekonomi där man har en oberoende centralbank och så drar man på med finanspolitisk stimulans i en högkonjunktur då ska ju centralbanken agera. Så mm, kommer inte det ta bort en del av tillväxteffekterna om Fed höjer räntan snabbare än vad de skulle gjort annars?
1: Absolut, nu tror jag att de kommer vara fortsatt försiktiga även om riskbilden har ju tilltrats åt det hållet från att kanske vara på nedsidan. Vår bedömning är att det blir tre höjningar nästa år och nu, nu ligger det Risken snarare åt fler då än åt färre skulle jag vilja säga. Men det är många faktorer som spelar in där. Men jag tycker att det, det intressanta är just att det är så väldigt många osäkerhetsfaktorer som byggs på varandra. Det, för det första så ser man ju med de här skattningarna som finns hur olika hushåll slås av den här skattereformen. Hur, hur stora skillnaderna är och hur komplicerat skattesystemet är i USA. Att det verkligen inte går att räkna ut exakt hur det kommer slå på enskilda hushåll och individer. Och det ökar osäkerheten på hur stor den här BNP-effekten är. Att vi är i en högkonjunktur, att vi liksom redan har ett högt resursutnyttjande gör också var kommer den här stimulansen ta vägen. Finns det en möjlighet i ekonomin att ta emot den? Det är också verkligen en stor osäkerhetsfaktor. Men sen har vi samtidigt en potential tycker jag, med tanke på hur komplicerat systemet är. Och frågar man små, eller de här undersökningarna när de frågar små företag vad som är det största hindret för deras utökade produktion så kommer skatterna som en väldigt viktig anledning, ett problem för dem lyckas man för systemet så kan ju det ge en boost i tillväxt som inte har enbart med mer pengar att göra utan bara en, liksom en administrativ struktur. förenkling mm. som skulle kunna öka tillväxten även på längre sikt. Så. Men väldigt många osäkerhetsfaktorer på vägen. Men om något, är det tycker du att det är tummen upp för att göra sådana här förändringar
0: eller tummen ner?
1: Det Nej, alltså överlag, ja, precis. Nej, men överlag så, så är jag mer bekymrad av det här, den här förmögenhetsomflyttningen. Att man mm. förvärrar de problemen som man redan har i USA som är helt uppenbart då, eh, den populistiska trenden vi har sett där. Så att det, det är inte liksom, det är inte, jag tycker det är inte att det är en reform man borde förespråka. Och
0: li, en, samma fråga men med en liten annan vinkling, Olof. Om du skulle säga, har du blivit mer positivt inställd till tillväxtutsikterna i USA eller mindre?
2: Man... Ja, på kort sikt så blir man ju mer positivt inställd, mm. men på lång sikt så är ju den aggregerade tillväxten mm. skulle jag vilja säga mycket tveksam. Mm. Men på lång sikt så bygger man så att säga upp andra problem som jag tror är allvarligare. Mm. Så, att,
0: så man tar, liksom, ja precis, man köper lite roligt, tillväxt nu. Roligt i närtid, mindre roligt på längre sikt. Mm. Och När det gäller det här med att USA är i en högkonjunktur, man undrar ju lite, ni var inne på det, högre löner, kanske stigande inflationstryck. Än så länge har ju inflationen lyst med sin frånvaro alltså under nästan ett decennium nu. Vad, vad säger ni egentligen? Vad tror ni om inflationsutsikterna framåt? Och Hur tänker man på räntemarknaden? Finns det en risk att vi underskattar inflationstrycket nu bara för att vi har de här tio åren av... Efter depression, eller efter svag konjunktur bakom oss.
2: Ja, det finns ju ett gammalt uttryck uh, som heter uh, att det, det är alltid så mörkast som. Uh innan gryningen
0: Som nu här i, ja. i decembermörkret i Sverige när Det vi, var ju då min ja.
2: nästa mening ja. Ja, Förlåt mig ja. men, men nu är, är, finns det ju en, så att säga, en, en uppfattning om att det är svårt för inflationen att komma tillbaka I och för sig, Ingves äh, lättade ju lite på det i sitt sista tal Han sa att faktiskt chefen, ja, att inflationen är på målet men, men generellt har vi ju levt länge med effekterna av Kina och digitaliseringar och globaliseringar eh, som har gjort det svårt för inflationen, framförallt genom lönerna och, och visa sig då. Men nu är ju arbetslösheten eh, på en nivå i USA där man får anta att om den går lägre så måste liksom lönetrycket öka. Vi ser inom vissa avsnitt även i svensk ekonomi att arbetskraftsbristen ökar. Vi ser också att löneglidningen håller på att öka. Så att om inflationen kommer någonstans ifrån så skulle jag nog vilja ändå säga att, att från lönehållet är det nog det som känns mest trovärdigt just nu. Men är inte så... det
0: en positiv utveckling? För jag sa i början här att det blir dyrare och dyrare dag för dag. Och det är ändå så att inflationen jo, det är... är, det, är positiv. Mag... Precis.
2: det är positivt för löntagarna, mm. det är positivt för, för Riksbanken. Och så länge, så länge inflationen är hävdad... Mm. Och inflationen kan ju komma även från oljepriser ganska snabbt vet vi historiskt. Mm. Det är oroligt i, i, i Mellanöstern. Vi har redan sett att det har påverkat oljepriset så det gjorde nytt två års för några veckor sedan. Det är kombinationen av en överraskning på inflationen och så som marknaden har värderat den risken. Hur låga räntorna är, kreditspreadarna är tajta och så vidare. Det känns, och avkastningskurvorna har flackat. Det känns inte som marknaden är beredd på att inflationen skulle komma tillbaka. Och det är väl någonting... Eh... För
0: vad händer då, menar du? Då, då sticker långt. lite? Ja, då lite. är... Mm.
2: Det är ju min spaning. Du är inte och krafsar på ah, då, då,
0: då, vi, vi gör det som en cliffhanger. Vi återkommer till vad tackar, det här, kan ha, ja, tackar, vad det här kan ha för betydelse. Men Anna, har du några tankar kring... Finns det någon risk här att vi underskattar inflationspotentialen i ekonomin för att vi liksom har byggt in de här väldigt ovanligt svaga åren i modellerna? Jo, men
1: det, det tror jag. Det är också att vi har överraskat så länge av, på nedsidan. Vilket gör att vi, både, både de som försöker göra prognoser och har haft fel under många år, men också de som agerar på marknaden såklart, att man blir lite mindre stursk kanske kring att liksom dra ut trenderna där. Och då är risken alltid åt andra hållet, tror jag. Det måste man alltid vara medveten om på något så jag tycker också att man ser ganska tydliga tecken, kanske inte, inte kring en liksom stor inflationschock utan snarare att det är på väg i rätt riktning Jag tycker också att det blir det är ju en Inflation intressant... av rätt skäl, är det så
0: man ska se på det? Alltså snarare än att vi får högre oljepriser? Eller ja, eller?
1: fast det är ju både också, som ja. Olof sa, men det är många tecken som pekar åt samma håll. I Sverige har vi också väldigt försvagat krona som rimligen kommer åtminstone till viss del skapar lite inflationstryck när vi blickar framåt men, men också här då så har vi ett annat lönetryck som vi ser. Vi ser att konjunktur Naturlönerna växte snabbare, Q3 nu tydligt snabbare än i början på året. Vi ser att det är offentlig sektor som drar främst, men det kommer ju sannolikt även driva på andra löner. Så att det här med att vi inte har sett något lönetryck alls, det tycker jag liksom inte riktigt stämmer längre, även om det fortfarande är det finns en bit kvar att gå innan vi har något typ av normalt samband där kanske. Men även i USA där vi pratat om att det inte liksom kommer igång något lönetryck det är, det är ju bara att sambandet ser inte exakt likadant ut som det har gjort historiskt. Men det är ju fortfarande så att lönerna ökar ju kontinuerligt med en högre takt. Även om takten fortfarande är lägre än vad man kanske hade räknat med när arbetslösheten är så här lång. Mm. Och, och jag tror att mycket hänger på dels de här globala faktorerna som Olof var inne på såklart som kommer att ligga kvar. Men samtidigt också det här faktiskt att vi har, varit, vi har inte varit i jämvikt på väldigt lång tid. Vi har varit igenom en lång kris vilket gör att vi är lite allmänt osäkra kring när de här trigger pointsen kommer.
0: Det här tycker jag låter som att vi är inne och, och snuddar lite vid din spaning Anna som du har tagit med dig hit idag som ju handlar om arbetsmarknaden.
1: Ja, hur? den handlar lite mer om liksom strukturen på arbetsmarknaden kanske. Vi hade ju häromdagen så såg vi att Leven var ute och sa att det var en glädjens dag för att han tittade på ungdomsarbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen. Ja, ja, precis. Vi är inne i Sverige här nu. Och att antalet, antalet arbetslösa ungdomar. På arbetsförmedlingen har halverats i stort sett sedan 2012. Mm. Då och, och då utropades side. just den här glädjens dag. Och då tänkte jag att det här liksom aktualiserar då att man kan fundera på statistiken på arbetsmarknadsområdet som är liksom lite svårt att penetrera. Det finns väldigt många olika saker som man bör kanske fundera på. Vad det gäller det här, och jag är kanske lite skeptisk till att vi ska utropa glädjens dag vad det gäller det här redan nu. Det Arbetsförmedlingen själva säger är att det, det är så att den här gruppen är mycket mindre nu än vad den var 2012, mm. vilket är...
0: synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Säg jag att liksom antalet arbetslösa är svårt att följa när man inte har någon relation till hur stor gruppen är som sådan. Och sen också säger de då på Arbetsförmedlingen att det här är konjunkturen som i stor utsträckning har skapat det här. Medan Löfven är mer inne på att det är deras politik och att det är politiken som då skapar som, ha gjort ja, som mm. skapar den här konjunkturen. Och det kan man ju fundera på. Liksom hur mycket är finanspolitiken här konjunkturen och vad är penningpolitik och vad är global konjunktur och så vidare. Men om vi ska bortse från dem riktigt Stora frågorna så är det ju ändå så också att man, vi har ju officiell statistik på svensk arbetsmarknad och det är arbetskraftsundersökningen från SCB och det har ju också att göra med att ja, det så att vi följer såklart internationella standarder och så vidare men också att vad det gäller Arbetsförmedlingens statistik så måste du ju själv söka dig till Arbetsförmedlingen för att bli en del av det så att därmed så blir det ändå liksom en ett, inte ett representativt urval av befolkningen. Och därmed så måste man ju kanske titta på AKU också, inte bara då fokusera på att den här gruppen har halverats så vi alltså. Exakt, och det är det som är den officiella statistiken. Det är också mm. utifrån den statistiken som regeringen har satt upp sitt mål om en lägsta arbetslöshet eh, inom EU och så vidare. Och det är den vi ska använda, de säger själva i budgetpropositionen i en fördjupning, att det är den liksom, statistiken vi ska följa för att och följa Och tittar man på den då, i arbetsmarknaden
0: i Sverige stark eller inte?
1: Ja, men arbetsmarknaden, jag tycker arbetsmarknaden är stark även om vi har en ganska hög arbetslöshet för vi har ju högre sysselsättningsgrad än någonsin men om vi ska fundera på den här svaga gruppen som ändå är, vi har en stark konjunktur vilket gör att vi rimligen inte bör fundera på hela befolkningen utan vi måste fundera på de grupperna som är svaga. Eh, och tittar vi då på de här ungdomarna som Löfven pratade om så är det ju fortfarande så att enligt AKU så är då 17,5% av dem fortfarande arbetslösa. Man kan diskutera den här statistiken jättemycket, den har fallit men absolut inte halverats. Och vi har fortfarande en ganska påtaglig grupp- då, som är de här som varken studerar eller- har ett jobb som är ungdomar också och jag tycker bara att det är ett tydligt exempel på hur vi inte får liksom tappa bollen, vi kan inte utropa glädjens dag för en svag grupp på arbetsmarknaden när statistiken fortfarande säger att vi har uppenbara problem för vissa av de här grupperna för då, då får vi inte rätt reformer, vi får inte rätt fokus om vi liksom lyfter upp en statistik för att den tillfälligt ser lite bra ut och tappar då problemanalysen kring vad problemet egentligen är på arbetsmarknaden Olaf har du några reflektioner? Kring,
2: kring ämnet. Eh, ja, Anna har ju grävt djupt i det. Eh, en kommentar som jag har är väl, eh, någon sorts sammanfattande kommentar, är väl i så fall att eh, det vore ju tråkigt om man ser en tilltagande arbetskraftsbrist i allt fler sektorer. Eh, så att det eventuellt upp eh, uppenbaras en någon sorts outputgap, det vill säga eh, våra företag kan inte producera max för att de inte får eh, tillräckligt med resurser från arbetsmarknaden samtidigt som vi har en förhållandevis hög arbetslöshet. Mm. Ja, alltså, det tyder
0: ju på att någonting inte rätt. Vi har riktigt. en
2: mismatch helt mm. enkelt. Alltså, eh, många av de som befinner sig i arbetslöshet har inte det cv som eftersträvas av arbetsgivarna. Och då måste ju vi ge dem chansen att om eller utbilda sig så att de får det cv eh, De pengarna finns ju i varje fall idag skulle jag vilja säga i, i statskassan. Det gäller bara att fördela dem dit. Och se till då att man liksom löser upp den här knuten, för de behövs. Eh, det, det är väl egentligen det som, som är det stora problemet skulle jag vilja säga och att man då inte politiskt tolkar så att säga, en riktning åt, åt, åt ett håll som att problemen är borta precis som Anna har varit inne på
0: och det gäller här just nu när konjunkturen är stark kanske att försöka särskilja mellan konjunktur och struktur som sagt ja, för konjunkturen kommer vända ner och då är det frågan var man står
2: det är det enda vi vet
0: det är det enda vi vet Nej, någon gång, någon gång. Någon gång. Ja, apropå det. Det enda som vi vet. Men du vet också någonting, Olof, men, eller, du vet mycket. Och du har mer en spaning som handlar om eh, lite tekniska grejer när det ja, gäller obligationsförfallen. Men,
2: jag har ju alltid en närhet till obligationsmarknaden. Och eh, jag tycker det är intressant nu när vi... Vi har ju varit inne på dels om inflationen kommer tillbaka. Vi har varit inne lite på centralbankerna. Och eh, vi, vi har ju kommit in i ett läge där eh, de flesta ändå tror att eh, centralbankerna eh, kommer ju att eh, höja. Anna har ju förut eh, att eh, amerikanska centralbanken tror de kommer höja tre gånger nästa år. Vi har, de har redan höjt tre gånger i år och vi tror att de kommer höja i eh, december här nu. Man diskuterar om och när en höjning kommer i eh, såväl hos Riksbanken som ECB. Man diskuterar att avsluta obligationsköpen. Eh, någonting man redan har gjort i USA. Så att det är ju då någon sorts eh, slut på den här 20-åriga trenden av eh, fallande räntor. Även om det inte kommer gå fort upp. Eh, jag brukar göra liknelsen med att centralbankerna lär väl agera som en snigel på ett rakblad. Det får gå eh, ganska långsamt fram om man inte vill gå isär. Icke desto mindre så är ju räntorna på väg upp. Och om man då tittar på obligationsmarknaden som jag varit inne på så kan man ju konstatera att avkastningskurvorna är flacka vilket var någonting man eftersträvade hos centralbankerna med obligationsköpen kreditspreadarna är tajta, har kontraherat vilket var också någonting man eftersträvade för att underlätta så att säga.
0: Det kostar inte så mycket mer att låna om man är ett riskfyllt bolag till exempel Nej. Än om man är ett och
2: det var ju hela idén stabilt. då att underlätta finansieringen för mm. företag så att de kan investera och anställa folk bla 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 så att de ekonomiska hjulen snurrar vilket de nu gör och det är då anledningen till att man långsamt vill ta sig ur och normalisera Men Tittar man då på obligationsmarknaden så kan man ju se att Dels så är löptidsinnehavet, det vill säga innehav av en obligationer ligger med väldigt långa löptider. Faktiskt den längsta löptiden man har haft på ganska länge på fackspråket. De har väldigt mycket duration i böckerna. Det innebär att varje förändring av räntan upp kostar väldigt mycket mer pengar för de som äger de här obligationerna. Det gör alltså förlusterna blir högre ju längre löptider man har. Och nu är löptidskonstruktionen och innehaven av långa löptider väldigt stor. Sen har vi också en annan teknisk faktor och det är ju att...
0: Betyder det att räntefonder kommer gå relativt... Åtminstone, ja, kanske, inte,
2: kanske inte pensionsförvaltare, för många av dem har ju bestämt sig för att ligga med obligationer till förfall. Mm, och då förlorar
0: men, man aldrig, för det, eller alltså man får i alla fall ja, tillbaks ja, det man... Du får alltid ja.
2: tillbaka det mm. du har satsat, men mm. de som så att säga, har en annan syn på sina obligationsinnehav som förvaltar mm. pengar och så vidare, de mm. börjar ju faktiskt förlora pengar när mm. räntorna går upp. Och... Sen har vi också stora förfall på obligationsmarknaden. Det beror i sin tur på att man gav ut väldigt mycket obligationer under 2013.
0: Staterna gjorde det?
2: Både stater, Både stater och företag, företag och, och. Mm. finansiella institutioner, det vill säga mm. banker. Och de här förfallen kommer nu att uppenbara sig då 2018. Och det innebär att de som en gång köpte dem kommer att ta sig en funderare på om de på den här räntenivån mm. verkligen är beredda att reinvestera de här förfallen. Mm. Från samma emittent. Och det är inte säkert.
0: Och då, då för räntorna blir... är
2: ju avsvärt mycket lägre idag.
0: Och då är risken att de, de som behöver låna upp nya pengar måste göra det till betydligt högre räntor.
2: Ja, det är mm. den ena risken. Mm. Eller, eller också får man vända sig någon annanstans, mm. kanske till någon bank eller någonting. Men man ska inte ta för givet att alla som äger de här obligationerna är beredda att investera när de förfaller. Och förfallen mm. är räntor, stora, ja. precis. Och om det då sammanfaller, en, 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 en hög löptid hos förvaltarna, stora förfall samtidigt som inflationen kanske kommer och ja jag ska inte måla upp något domedagsscenario för det går verkligen inte hem i den här marknaden just nu men låt mig säga så att jag ser ju fram emot 2018 eh, utifrån ett volatilitetsperspektiv. Det kan bli ganska roligt.
0: Ja, roligt, alltså högre, mer, mer volatilitet på räntemarknaden mer risk för högre Ja, jobbar räntor. man
2: i en så är ju volatilitet ganska mm. roligt. Sen är det inte alla som tycker effekterna av volatiliteten är Nej. kul. Men det är Nej. en helt annan fråga. Men det
0: är lättare att tjäna pengar för de som vill göra det.
2: ja Det var inte vinklingen. <laughs> man vill gärna att det ska hända någonting. Ja, för hända det. det har ju varit ja. väldigt låg aktivitet. Volatiliteten mm. har ju också försvunnit på räntemarknaden mm. som är. En effekt av centralbankspolitiken.
0: Mm. En, en analytiker som jag har intervjuat på Citibank som heter Matt King som har varit väldigt kritisk eller som har sagt haft mycket fokus och också varit kritisk på, mot centralbankernas tillgångsköp, han Kallade det. när volatiliteten försvann från räntemarknaden så han att räntemarknadens mojo hade försvunnit ja, den kanske är på väg tillbaka jag då.
2: vill säga så här att en ökad volatilitet innebär att, att några tjänar mer pengar mm. men det innebär också att andra Kommer förlorar förlora. mer pengar så, mm. så det, är. Är liksom, det beror ju på vilken sida av staketet ja. man hamnar på mm.
0: så är det. Ja, men spännande tema är stigande räntor inför 2018 då Eventuellt. Ja
2: det var du som sa, jag mm. sa bara hur ja. det såg ut på marknaden Vi,
0: får, vi får, Precis, eventuellt ökat volatilitet i alla fall på räntemarknaden ja. mm. eh, Inte den här våta filten över, över ränteutvecklingen från centralbankerna Det var lite framåt under 2018 Om vi ställer lite närmare i tiden så har ni också med varsin spaning om eh, viktigaste i veckan som kommer Eh, Olof, vill du börja?
2: Ja, och jag är ju kanske något optimistisk då. Eh, för jag tror ju inte att min spaning kommer kanske hända den här veckan, även om det skulle kunna göra det. Vi har varit inne på det. Eh, och min spaning är ju då när och om senaten och representanthuset faktiskt kommer överens om ett gemensamt... Eh, skattepaket som då ska upp till Donald Trump och signeras. Sen är det ju dandil. När man försöker hitta en tidpunkt för det här så vet man ju bara att man har utsett en kommitté som då ska börja massera det här. Det kan gå ganska snabbt. Många tror att det tar kanske en till två veckor. Man har sagt att man ska vara klar innan jul.
0: Ja, presidenten vill att det ska vara klart innan ja. jul i alla
2: fall. Ja, det är hans önskemål så när den kommer så tror jag att det kommer att få ytterligare eh, hyfsat stora effekter då på, eh, på marknaden även om mycket naturligtvis nu redan är diskonterat eh, men marknaden har ju lätt för att diskontera goda nyheter eh, i och med att det ständigt finns mer pengar på bordet tack vare central eller på grund så av centralbanken. Ja, ja, så, mm. så att eh, det är min spaning så att säga det, det, det det tror jag vi kommer få se så att säga, ytterligare effekter i, i marknaden eh, när det kommer.
0: Det är en av de kommande en viktigaste saker att hålla koll på. Mm. Anna, har du Nej, men Det någon... håller jag
1: med om. Det är liksom ja. mer av en stor storhändelse och inte exakt då vi vet inte exakt när den kommer. Men sen har vi ju amerikansk arbetsmarknadsstatistik på fredag som såklart blir alltid väldigt spännande. Som kommer med eh. lite
0: eftersläpning på grund av Thanksgiving. eller hur Den brukar komma första fredagen i månaden.
1: Mm, ja, det har du nog rätt i. Ja. Och, precis ja, det, Jag bara titta på kalendern den och ser att den ska ja, komma den och vi är glad helt enkelt. Ja, ja. den är alltid viktig. Nej, men och sen har vi född nästa vecka och det är ju såklart det, också... på själva stilusia Ja, precis. Så mm. det vill man ju fira på säga. Och sen <laughs> så har vi för svensk del så har vi ju liksom hoxpriser, alltså bopriser nästa vecka och vi har inflation och så vidare. Så att det känns som att det är en toppen vecka framåt med massor av roliga saker som kommer hända. Mm.
0: Mm. Det ska bli spännande. Vi ser fram emot det och vi, de kommer ju såklart komma tillbaka till dessa ämnen. Bostadsmarknad, räntor och och eh, centralbanker i kommande makropoddar. Stort tack för att ni har varit här idag. Tack. Olof Manner och Anna Öster. Tackar, tackar. På återseende.
2: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.